0: razy. Słuchaj, słuchaj, niesie po lesie i w lesie huczy, no ale nie wiem, w chyba coś kluczy dzisiaj, ale może się coś tak, nauczy. Tak, I rymuje. Ślepiej czuje wtedy. Człowiek się nadyma, kiedy mu się ryma i nic nie szkodzi, że mu wychodzi. No, rymy składasz jak Mickiewicz Adasz, Adasz. A, no, to wiesz, z wieszczami jest problem, bo jeden mówił, i twój moja, a drugi był słowacki. Mm-hmm. A właśnie słyszałeś o tym, że coś niesie po lesie ostatnio? No niesie po lesie i w lesie huczy w ogóle. Skąd mamy takie koszulki? Dokładnie. Zrób, czekaj. Aha, powiem, że ja. Nie, ja też to tak myślę, też. ręce grzał, nie? To... się do tego programu. No, no, idealnie po prostu. Okej, okay. ale mam za to fajne koszulki, nie? Mhm. Twarzowe. Co to było za wydarzenie w ogóle ostatnio? E, po prostu ostatnio sowy zdominowały media całe mhm. Lasów Państwowych. Mhm. To było niesamowite. Wystarczy wejść na profil Lasów Państwowych i można zobaczyć I programy. Usłyszeć. I usłyszeć. Wiele ciekawych wywiadów, wypowiedzi, leśników, pasjonatów, ludzi związanych związanych z ptakami wypuszczali ptaki na wolność. I leśników. Tak, ale to już dowiemy się, jeśli tam wejdziemy na te strony, to dowiemy się nie tylko dokąd tu ptano co mierz, bo to było odwieczne pytanie, ale dowiemy się też wreszcie co w lesie huczy. Dokładnie, a co a co, huczy? co w trawie piszczy, najczęściej sowy, nie? Chyba, że a, czasami puszczyki. zdarzają się w naszym narodzie nie ginie i czasami huczą różne inne rzeczy. Kochani, znajdziecie to naprawdę niesamowite materiały, a wisienką na torcie było co? Wypuszczenie puszczyków na wolność i Dokładnie tą tak. Te ptaki, które ze środków rehabilitacyjnych no, doszły do siebie po różnych wypadkach, po różnych. I to jest cudowna sprawa, że mamy tak wrażliwe społeczeństwo, że ludzie przynoszą te ptaki i wiedzą do kogo. I to wszystko działo się na naszym terenie. I, i tu się cieszymy, ale dzisiaj nie my jesteśmy najważniejsi, tak. no szkoda jak zawsze to podkreślamy. Dzisiaj może kiedyś się doczekamy programu o nas w ogóle. No może tak, ale dzisiaj otwieramy te drzwi, takie te piękniejsze. W nie... ogóle w ogóle wiesz, że są mieszkańcy internetu, nie? To no ja są ludzie zamieszkujący internet. Ja wiem, dzisiaj o takim otworzymy im piękniejszą stronę internetu. Dokładnie, pokażemy tą piękniejszą część służby leśnej, nie? Dokładnie. Nawet pokażemy, gdyby tak nikt nigdy jeszcze nie wyszedł do lasu, a chciałby, mhm. to dzisiaj otworzymy te piękniejsze drzwi. No dokładnie, I bo mamy zaszczyt pracować z cudownymi dziewczynami, i kobietami. I dzisiaj, właśnie, wniesie po lesie taka wieść, że las jest pełen kobiet. Ha co to znaczy. No to Ale znaczy, to już że wybranki. zbieramy się i jedziemy do lasu. Dokładnie. My wychodzimy, <głos> zostawiamy tutaj Agnieszkę, tak. dajemy mikrofon, poradzi sobie doskonale. Kobiety łagodzą obyczaje, także poproszę o dżingielę. O, wyszło. Wreszcie hmm. trafiłeś.
1: Obserwując wzrastającą rolę kobiety w leśnictwie postanowiliśmy zaprosić do naszego programu cztery wspaniałe dziewczyny które obejmują różne stanowiska w Lasach Państwowych, aby opowiedziały trochę o swoim życiu, o pasji, o pracy w Lasach Państwowych. Ja nazywam się Agnieszka Bagan i zapraszam Państwa serdecznie do oglądnięcia naszego podcastu Niesie po lesie Las Kobiet. Pierwszym naszym gościem jest Małgorzata Kubczek. Dzień dobry, witam Państwa. Specjalista od PEPOŻ? Tak jest, tak? Z Ochrony Przeciwpożarowej, dokładnie tak. Regionalnej Szczeciny.
2: Dyrekcji, tak, to ja, witam wszystkich.
1: Witam. <grym> Opowiedz Gosiu trochę o swojej pracy. Czym się zajmujesz, na czym polega Twoje stanowisko, na czym polegają Twoje zadania?
2: A więc tak, zajmujesz, się, tak jak już wspomniałaś Agnieszko, ochroną przeciwpożarową. Moim zadaniem jest przede wszystkim zapobieganie tych pożarów. Tak jak wiemy w chwili obecnej, rozpoczynamy akcję bezpośrednią no, nasza regionalna jest regionalną dość palną, jak to mówią specjaliści. Także no, jest co robić, jest się czym zająć. Rozpoczęłam tą pracę od niedawna, dopiero od września przejęłam to stanowisko, więc Póki co jest takie wdrożenie się w ten temat i wgryzienie się. Niemniej jest to bardzo sympatyczne zajęcie, typowo faktycznie męskie, ponieważ moja praca polega na tym, że współpracuję właściwie i ze strażą pożarną, tak jak wiemy, no to głównie mężczyźni, również z wojskiem, także i wyjazdy na poligony. Także proszę sobie wyobrazić, że kiedy pierwszy raz Przyszłam tutaj, byłam dwa tygodnie, zaczęła się akcja bojowa i pojechanie na poligon i ja jedna i 120 mężczyzn. To było ciekawe doświadczenie.
1: Ja, ja, ja. O nie, ja. przepraszam. Co Co nie tak to chciałam. Opowiadałaś wcześniej przed nagraniem, że miałaś okazję lecieć, tak? Raz tak. Z, razem z pilotem uczestniczyć w misji. Yy, można to tak nazwać misji.
2: Misja to takie było raczej rozpoznawczy lot, taki patrolowy w ten sposób. Faktycznie przy okazji była akcja i było odnalezienie na przestrzeni przystworzy powietrznych dymu i inne spojrzenie na to, właśnie jak to wygląda. Takie doświadczenie, takie namacalne, w jaki sposób piloci obserwują te nasze tereny. Widok był niesamowity.
1: Mamy piękne tereny. Oj, tak?
2: piękne, lesistowskie lesi mory Tak. Także super, super fajnie to wygląda. Nikt no nie, nie jest świadomy, że
1: na zachodzie zachodniopomorskim mogą być też góry, może niewielkie, ale niewielkie, naprawdę można, można się zmęczyć.
2: Można się zmęczyć przy znaczeniu bardzo. <głosy> <głosy> Tego również doświadczyłam. Tak Dobrze, jest.
1: Gosiu, a skąd pomysł na leśnictwo? Dlaczego założyłaś mundur?
2: Dlaczego założyłam mundur? Tak naprawdę wystałam to z mękiem matki. Jak to mówią co niektórzy, genu się nie wydrapie. Ja tego genu nie wydrapałam. Był taki moment, kiedy zastanowiłam się, to było w okresie 18-19 lat, zastanawiałam się przez chwilę i mówię dobra, spróbujemy czegoś innego. I poszłam na inny kierunek studiów niż leśnictwo, to było kształtowanie terenu zieleni w Poznaniu.
1: Bardzo zbliżony. Bardzo Jakby nie było. Nie odeszłaś Może nie do końca. daleko. Daleko
2: nie, bo to jest faktycznie nauka przyrodnicza. Daleko nie odeszłam, ale Zaczynając tylko same studia i widząc gdzieś w katedrze chemii leśników, było takie... To nie jest chyba, to, to chyba jednak muszę wrócić tam, gdzie, skąd pochodzę. Czyli ten okres dojrzewania w domu, gdzie, gdzie wychowywałam się na leśniczówce i, i faktycznie ym, doświadczenie tego, takie bardzo namacalne, bo mój mhm. tata był leśniczym, no, nie pozwoliło na to, żebym skończyła dwustopniowy kierunek kształtowania terenu zieleni i było właśnie powrót do tej macierzy.
1: Ale rodzice byli zadowoleni z tej decyzji, że idziesz w
2: ślady, czy... <grym, <grym, zadowoleni. Wiesz co, powiem ci, że no, ja nie jestem jedynym leśnikiem w rodzinie. Także to było takie naprawdę, no, chcesz to dalej kontynuować? Ale y- tak, w pewnym momencie, kiedy powiedziałam, mówię, tatuś, co myślisz? A on mówi, już jak chcesz, to to rób.
1: Czyli mama y- też, tak? Y- mama nie. Mama nie.
2: Mama, y- no jest żoną, więc wiesz, samo przez się, jakby nie było, no Mówią, śmieją się co niektórzy, że jak już jest i żona leśnika, doświadczyła tego życia i gdzieś tam pomocy tacie podczas prac wszelkich, bo to były no lata wiadomo, no, no nie teraźniejsze, nie wiem jak to nazwać. Pierwsze
1: zapisy historyczne też mówią o tym, tak. że skąd wzięły się kobiety w lasach, kobiety zawsze były, tam były żony leśniczych, Dokładnie. gajowych, które pomagały zawsze przy tej pracy. Oczywiście. I stąd też y, chyba kobiety zaczęły myśleć bardziej na ten temat, że powinny iść w tym kierunku i że same... Mogą. Tak, tak że... że sobie
2: poradzą. Że sobie poradzą, bo faktycznie kobieta jest silną kobietą i doświadczenie też takie, kiedy ja byłam podleśniczem i pojawienie się w lesie, no to różny był odbiór, bo Wiem, nawet... nam znam to. Znasz to, dokładnie tak. Pojawiałaś się czasem i było takie kobieta. Kobieta ma nami rządzić. Co ty dziewczyno wiesz? Szczególności po czy przychodzą stażu. młode
1: właśnie dziewczyny na staż tak i od razu jest gaszenie. oj, ty to to sobie mm. w lesie nie poradzisz. Nie. nie Anko, ma. co
2: ty robisz? W ogóle co tu robisz?
1: Ale... Do biura pójdziesz, do biura pójdziesz. Tam ci, tam ci będzie lepiej, tak, tam ci razu. będzie
2: ciepło. Są kobiety, które tak chcą. Oczywiście, że tak, ale ja niestety nie. I zawsze jak chodziłam na rozmowy kwalifikacyjne, to było takie podkreślenie, że pani chce pracować. I co jest pani marzeniem? Ja bym wybierała
1: teren. Ale dużo jest głosów nawet z biur nadleśnictwa, że dziewczyny jednak chcą w ten teren. Że chcą się zdecydować, mhm. tak chcą tego spróbować, chcą sprawdzić siebie jako też kierownicy. No bo będąc leśniczym jesteś kierownikiem w konkretnym obrębie tak jest. gospodarczym. tak Masz do dyspozycji załogi, brygady Oczywiście. zulowców. Niestety to są brygady typowo męskie, więc... Silna. <laughs> I kobieta, która do, y, jednak trafia w teren, musi być silna, musi być troszeczkę, posiadać tego charakteru, takiego zacięcia. Pazura. Tak, żeby musi pokazać. Musi mieć
2: pazura, musi być kobietą silną. Tego nauczyłam się, pracując właśnie w terenie. Nie może sobie pozwolić, no dobrze, to zróbmy tak. Nie, to musi być stanowcze, robimy taki koniec. Ale tyle kobiet,
1: to... ile udało mi się poznać y, leśnych kobiet, to są hobi- kobiety silne, charakterne, które poka- po- potrafią pokazać, że, y, pokazać swoje zdanie, wypowiedzieć na na dany temat, jeszcze troszeczkę jest nas mało. Tak, jeszcze jakby trochę nie było jest nas mało. za mało, chociaż fajne statystyki yy, dostałam, że na przykład na ten rok na, yy, na stażu z wykształceniem wyższym jest więcej kobiet niż więcej przyszło dziewczyn niż chłopaków, tylko patrząc na dalsze realia i dalsze stanowiska, jednak gdzieś te te dziewczyny giną, albo rezygnują, bo może okazało się, że praca w lasach jednak nie spełnia ich oczekiwań. oczekiwań, A jak było na przykład właśnie u ciebie, jak rozpoczęłaś staż i później konkretne jakieś stanowiska, które obejmowałaś, czy ta praca w lasach spełniła twoje oczekiwania, czy okazało się, że to jest zupełnie inaczej wygląda, niż wcześniej było przedstawiane?
2: Wiesz co, ja wiedziałam, czego ja się mogę spodziewać. Jak jak ci wspomniałam, pochodzę z rodziny typowo leśnej, tak więc ja wiem, z czym to się je. Nie miałam tutaj jakichś rozczarowań i mówienie o matko, pada, jest zimno, jest mróz, a ja muszę tu kłody odbierać. Nie, ja wiedziałam, jak to wygląda od samego początku. Tak więc po prostu idąc w las... Jeżeli się kocha las, to las kocha ciebie. Więc tutaj było, wiesz, jest ta symbioza między mną a lasem. Idąc do niego, czułam i wolność, i przyjemność. Uwielbiałam momenty, kiedy faktycznie, może inaczej, były momenty, gdzie miałam dość, ale nie mówiłam, że mam dość swojego zawodu i nie mówiłam, że mam dość lasu. To po prostu było zmęczenie kobiety, a chociaż nawet i każdego człowieka, bo i mężczyźni potrafią mieć gorsze momenty. Ale nie było żadnego rozczarowania, że to, są, że to należy do moich obowiązków i to ja mam wykonywać, no bo ja jestem kobietą, więc ja nie pójdę, przecież nie ubrudzę, ja nie wezmę farby. Nie. Było upierniczenie i w żywicy, były brudne ręce od farby, były zmarznięte ręce i, i nawet choćby takie... Banalne rzeczy jak toaleta, no to, to wiesz jak to wygląda. No nie są
1: to łatwe warunki, nie są to ale łatwe warunki. pamiętam jeden taki fajny motyw, że było ciemno, no to już była taka jesienna, mhm. jesienna atmosfera. Było ciemno rano, zimno, wszędzie szron, ale jak wejdziesz na tą górkę i mhm. zobaczysz ten wschód słońca i to piękne światło, które odbija się od drzew szronianych, to jest warte, że tak powiem... Każdego wyrzeczenia i determinacji i tego wszystkiego, żeby to zobaczyć, to poczuć i wtedy człowiek czuje, że jest w fajnym miejscu, że że robi fajne rzeczy, mimo czasami różnych, no takiego patrzenia, że jesteś kobietą, tak, że pracujesz w lesie w gronie mężczyzn, czasami można napotkać na nieprzyjemne komentarze. Czy miałaś taką niestety nieprzyjemność, jakąś sytuację, że...
2: Wiesz co, chyba nie, tak analizuję teraz na szybko, może i faktycznie się zdarzyło, ale jestem na całe szczęście takim człowiekiem, który gdzieś tam to już zapomina. Raczej zdarzało się, zdarzał <grym> się uśmiech, to na pewno u, u panów z zakładów usług leśnych, jak mnie widzieli, ale żaden nie odważył się na jakiś nieprzyjemny komentarz. A jeżeli chodzi o kolegów, o współpracowników, może jeden był taki nie, niemiły, ale właśnie jego koledzy znowu go przygasili, więc tutaj miałam tą obronę. Zaczynają się przyzwyczajać, że jednak Zaczynają te kobiety są się, w terenie oczywiście.
1: i już będą, bo mam nadzieję, że, że nie znikniemy. Tak, nagrywa się. Mm. O. Y, następnym gościem dziękujemy za. Nie, pff, jeszcze raz. Fajnym i lekkim tematem e, rozpoczęłyśmy e, następne spotkanie z Małgorzatą Gajkowską, leśniczym. Panią leśniczym, jak to
3: jest? No raczej nie odmieniamy. Leśniczy, leśnictwa ledowo. Małgorzata Gajkowska to ja. Z leśnictwa gościna.
1: E, należysz do e, tego działu kobiet, które pracują w terenie. Niestety... E, W teren idzie dość mało kobiet, co sprawiło, że zdecydowała się zamienić szpilki na buty trekkingowe.
3: Bardzo lubię i szpilki, i buty trekkingowe. (grym) Jak to stało się u mnie? Całe życie mieszkałam w bloku, także gdzieś, ale ten las był blisko, był gdzieś tam za osiedlem, często chodziliśmy na spacery. I chyba takie wycieczki turystyczno-krajoznawcze mnie mnie zachęciły do tego. Byłam w drużynie harcerskiej bardzo długo i, i chyba to mnie skierowało właśnie tam. Przebywaliśmy często właśnie w lesie, poznawaliśmy to, panowie leśniczowie prowadzili różne zajęcia z nami. I i przez to chyba zamieniłam ten szary mundur na bardziej zielony.
1: Czyli jesteś pierwszą osobą, która toruje tą ścieżkę, tak? Tak, w mojej rodzinie nie
3: ma nikogo, kto by się zajmował tym.
1: A to był bardziej przypadek, czy dość mocno przemyślana decyzja? Od kiedy czułaś, że
3: że ten las ciebie wzywa? Wahałam się pomiędzy psychologią a leśnictwem. Są to dwa skrajne zawody. Tak, skrajne, bo zawody. tutaj pracujesz
1: z ludźmi, a tutaj jednak cały czas tak. z przyrodą.
3: Oj, taki był plan i właśnie ta przyroda przemówiła, ale niestety okazało się troszkę inaczej. Pracujemy, duży kontakt mamy z ludźmi, nieustannie.
1: Tak, z brygadą męską. Jakby tak, nie było. z brygadą męską. Jak sobie radzisz? Jakie są też reakcje? Y, jesteś piękną kobietą, zadbaną, tak jak tutaj usiadłyśmy, y, piękna postawa kobiety oczywiście, czy dobrze wyglądam, czy tu profil dobrze, włoski dobrze. Y, jak odbierają Ciebie mężczyźni w terenie? Bo jakby nie było, jesteś gospodarzem, jesteś kierownikiem, y, rozdzielasz zadania, y, między brygadami, które posiadasz, a tych brygad czasami potrafi być nie jedna, tylko kilka, tak, w różnych miejscach w lesie. Jak to tobie wychodzi? Jak planujesz zadania? Jaka jest reakcja mężczyzn na to, że kieruje nimi kobieta?
3: Mam nadzieję, że wychodzi mi to dobrze. (grywa) Ja zawsze dobrze się dogadywałam z mężczyznami. Nawet wolałam z mężczyznami pracować niż niż z kobietami. Były różne reakcje na początku. Przychodzili interesanci pytają, no chciałem rozmawiać z leśniczym. Mówię, tak, słucham, w czym mogę pomóc? Ale ja z leśniczym chciałem. Mówię, słucham, to pani? I tak zniechęcenie jakieś. Ale już po latach, 10 lat już pracuję w terenie, w tym leśnictwie. Ludzie się przyzwyczaili, nawet myślę, że lepiej to odbierają. Często słyszę takie słowa, że u kobiety jest większy porządek, że tak, jest przyjemniej w biurze, dbają, w kancelarii i...
1: Zwracają uwagi na więcej szczegółów, tak? Chcą mieć wszystko dopracowane. Tak. To dlaczego jest nas tak mało? Dlaczego? W
3: naszym nadleśnictwie nie jest nas tak mało. Jest jedna pani szkółkarka, jesteśmy dwie panie leśnicze, dwie podleśnicze, nawet teraz mamy dwie stażystki. Pięknie. I mamy jedną panią pracującą, pozyskującą drewno w lesie, pracującą na maszynie, harwesterze.
1: Proszę, pięknie. A pracując te 10 lat już w terenie i na pewno trochę miałaś do czynienia też z biurem, jak to zmienia się w przeciągu lat? Czy coś się zmienia, czy ta praca jest monotonna?
3: Jak dla mnie nie jest to monotonne. Wiadomo, że z roku na rok robimy to samo, tak? odnawiamy, pielęgnujemy, pozyskujemy, ochraniamy i e, cały czas e, niby są te same obowiązki, ale każda pozycja w lesie jest inna, każde drzewo jest inne, jest niepowtarzane, jest urokliwe. Jakieś są drzewa pomnikowe, czy przypominające e, o czymś, historyczne wydarzenia i takie rzeczy trzeba pielęgnować, piękne to jest to piękne.
1: Tak, pięknie to mówisz właśnie. Praca w terenie nie należy do łatwych. Są różne warunki pogodowe. Czy miałaś jakąś trudną sytuację w przebiegu tych lat pracy?
3: Miałam sytuację dosyć poważną. Badaliśmy zapędzanie gleby przed zalesieniami. Tam byłam z pracownikami, kopaliśmy takie dołki, sprawdzaliśmy ile jest tam pędraków w danym dołku. W pewnym momencie poczułam jakieś ukłucie na plecach, ale jak to w lesie, komary różne są, gryzą i będą gryźć. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Także już kończyliśmy tą pracę, ale chciałam, zaczynał deszcz padać, chciałam właśnie ostatnie dołki, poprosiłam tam panów, jeszcze im pomagałam, żebyśmy się wyrobili z tym. Zakończyliśmy to. Wzięłam jednego pracownika, pojecha- jechaliśmy już z lasu do kancelarii leśnictwa ale ja zaczynałam się jakoś tak dziwnie czuć. Zapytałam go, czy u niego wszystko dobrze, czy jemu nic nie jest. Może ciśnienie spada, czy coś takiego. <głos> Ale nie, on stwierdził, że się dobrze czuje. A mnie zaczęło jakoś tak swędzić głowa. Mówię, może sobie gdzieś tam piachu nasypałam we włosy. Ale coraz słabiej widziałam. Tak ostrość mi jakoś zanikała. Ale podjechałam pod leśniczówkę. Ale kolega leśniczy jeszcze... Coś Stwierdziłam, że mnie coś ugryzło chyba. A mówiła: jedź do domu, już wypij sobie wapno, to ci przejdzie. I taki miałam zamiar, ale przejeżdżając, dojechałam do głównej drogi, zatrzymałam się i stwierdziłam, że ja nie widzę, gdzie ten samochód jest. Niebezpiecznie. Się. <laughs> Czy to jest, On jest daleko, blisko widziałam światła. To jak są światła, to wolę poczekać. Przejechałam przez drogę. I obok było środek zdrowia. I tam jednak już podjechałam, bo czułam, że jest coś ze mną nie tak. Podjechałam pod ten środek zdrowia. Jak wyszłam, to już zatoczyłam się szerokim kołem. <laughs> Weszłam do środka i tam już się stała ciemność. Bołam pomocy. Po prostu. A
1: co było powodem w ogóle? Tego Okazało
3: się, że urządlo- Osa mnie urządliła. I dostałam wstrząsu anafilaktycznego. A wcześniej nie, wiedziałam, nie miałaś takich przypadków? Nie? Właśnie nie wiedziałam, że jestem uczulona na jadosy. Miałam jakieś tam zadzieciaka, wiadomo, każdego kiedyś urządliła osa, coś spuchło, zaczerwieniło się, poswędziało kilka dni i przeszło.
1: Przyroda jest piękna, ale właśnie czasami niebezpieczna. Niebezpieczna. Zwłaszcza jak byłabyś sama i ta reakcja by była nagła. Dobrze, że to troszeczkę się rozłożyło, że miałaś okazję, miałaś szansę dojechać. No niestety te lasy są tak czasami położone, że mógłby wypadek się zdarzyć, tak? Osoba by była sama. Ratownik
3: medyczny mnie że tak powiem, zwrócił mi uwagę, że nie powinnam absolutnie wsiadać za kierownicę, że oni by do mnie dojechali. Ja mówiłam, gdzie ty byś mnie, człowieku, tam znalazł? Tak, jak to wytłumaczyć ratownikowi w
1: ogóle, jak tam dojechać? A to jest ciekawy temat. Jak można poinformować drugą osobę, która nie zna się w terenie, która nie potrafi nawet, nie zna się na oznaczeniach oddziałów? Jak wytłumaczyć takiej osobie, gdzie się jest, gdzie się zgubiło? Bo czasami są takie przypadki, że ludzie giną w lesie. Co można podpowiedzieć naszym słuchaczom? Jak powinni wzywać pomoc i co powinni
3: przekazywać, jakie informacje? Przede wszystkim przy jakiej miejscowości byliśmy ostatnio? Gdzie jest najbliżej? Jakaś miejscowość, tak? Yy, jakaś znacząca droga, najszersza, najbardziej wyjeżdżona. Yy, przede wszystkim to. A później są słupki oddziałowe. I tam są opisane numery oddziałów. Na to też trzeba zwracać uwagę. Jeżeli ewentualnie też mijamy jakiś stos, to tam są yy, numerki no i dany leśniczy czy podleśniczy raczej będzie wiedział, w którym...
1: Czyli osobom, które zgubiły się w lesie, polecamy dojść do najbliższej drogi, tak? Tak. I znaleźć supek oddziałowy, znaleźć supek taki oddziałowy. biały z napisem, tak. z cyferkami. Czasami też spróbować znaleźć zasięg, bo nie zawsze w lesie ten zasięg jest. Zgadza jeszcze. się. <laughs> Zgadza y, się. Słyszałam o fajnych. Teraz...
3: Przepraszam, że przerwę. Są różne aplikacje też mobilne i i tam już na tych nowych telefonach one też wskażą miejsce, w którym jesteśmy
1: udostępnienie miejsca, tak? Osobie, tak. którą chcemy powiadomić, gdzie jesteśmy. To jest tak, też właśnie tak, fajne, tak. fajne w tej technologii. Mhm. Y- jakby nie było, minimum 8 godzin, no bo y, praca leśnika nie polega na pracy 8-godzinnej, różnie to mhm. bywa, czasami trzeba wstać o czwartej, nawet wcześniej i być w lesie do y, zachodu słońca. Czy masz, czy zdarzyły się takie dni, że już miałaś dość tego lasu, że jak ktoś na przykład, dzieci przyszły i powiedziały mama chodź na spacer, nie, nie, tylko do lasu.
3: Nie, raczej nie miałam e, takich momentów. E, kocham to, co robię, kocham las i, i lubię w nim spędzać ten czas. Często właśnie z dzieckiem wychodzimy na spacery pomimo pomimo późnych godzin czy weekendów, y, jesteśmy, bywamy w tym lesie.
1: Czyli to jest praca, którą y, nie można powiedzieć, że, że y, powoduje wypalenie jakieś, tak, że już y, że nie masz chęci, tylko jednak ta przyroda tak działa, że... Y,
3: mobilizująco, zachęcająco. Tak, nie, ma, nie, ma,
1: nie masz tego jednak dość. Że...
3: Nie, to tylko teoria tak mówi, że 40 godzin tygodniowo, ale często też y, nawet sam wywóz drewna... Y, tak, po tak zwanych godzinach, czyli po 15, zdarza się.
1: Czyli jak, jak godzisz
3: tą rolę mamy i leśnika? Myślę, że w moim przypadku nie było to takie trudne dziecko, nasza córeczka wspaniała, którą pozdrawiam z tego miejsca. Kocham cię bardzo. <głosy> Lubi spędzać czas w lesie, na świeżym powietrzu, lub taki śmieszny moment. Ostatnio właśnie byliśmy, byliśmy w lesie, ona wszystkie sarny, wszystkie zwierzątka musi, musi zobaczyć. Również tropy ich już rozpoznaje, mając 5 lat. Ostatnio jechaliśmy, ja widziałam tam na łące, jakiś kot sobie szedł, taki domowy, ja poszłam coś tam sobie przy okazji zrobić po południu. całkiem <śmum> przypadkiem miałam tam oczywiście farbę. Jak już tutaj jestem, to sobie coś tam zaznaczę. Dziecko mi to towarzyszy. I później oddaliłam się jakieś tam 20 metrów od niej i ona mnie woła, mama, mama, chodź szybko. Co się stało? Biegnę do niej. Mama, geparda tam widziałam. (laughs) Gdzie? Mama, tam był gepard, mówię ci. No i poszliśmy szukać jeszcze tego geparda, ale już mi nie było dane go ujrzeć.
1: Czyli co to mogło być? Albo dziki kot?
3: Tak, ja widziałam wcześniej kota idącego łąką właśnie w tamtym kierunku. Chociaż to no już... Wyobraźnia dziecka już... Tak, tak, no mógłbyś to ryś, no oczywiście. Chociaż
1: nie wiem, czy, czy na te rejony gdzieś tary się już... No, chociaż znaczy mogą, jeszcze, mogą, mogą. Mogą już się przemieszczać, Ale to był na nowych... pewno
3: gepard. A na Nadal pe... mnie przekonuje. No. I ona też jest gepardem. Tak mówię czasami. Pięknie. Właśnie. I krzywo na głowę wszystko.
1: Małgosiu, jesteś mamą, leśnikiem, ale również motocyklistką, tak?
3: Tak, jestem typową kobietą łamiącą wszelkie stereotypy. Ale tak, motoryzacja jest tak jakby drugą moją pasją. Lubię motocykle, włoskie motocykle i lubię amerykańskie samochody. No ja
1: będę statystyczną kobietą, czyli jeżeli ktoś, bo mój mąż też jeździ motorami, jak ktoś mnie się zapyta, jaki ma motor, to ja tak. Czarny? Yy, szary. A, szary, <laughs> tak.
3: Większość kobiet tego tak odpowiada. Ale y, też to lubię. Spotykamy się y, cyklicznie. Robimy takie imprezy sobie motocyklowe. Y, nawet kilka lat temu byłam y, jedną y, z głównych wsp- organizatorek y, zlotu motocyklowego leśników ogólnopolskiego. Także cyklicznie spotykają się leśnicy, nie rozmawiają tylko o tym lesie, tylko mamy również inne, inne tematy do poruszenia. Tak, tak.
1: Yy, w jakich rejonach, jak, jaką największą, najdłuższą trasę przebyłaś motorem? Yy.
3: Obiechałam Polskę wokół, wow. po jak najbliżej granicy. Piękna wyprawa, wiele wspomnień, polecam każdemu. Polska jest piękna, nie musimy daleko wyjeżdżać za granicę. Doceńmy to, co mamy piękne
1: podsumowanie naszej rozmowy.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, również.
1: Nie, też nie. Jak to to był ten apres? O, dobra. Ze mną w studiu Ania. Ania Kurpiewska. Tak, miałam już przyjemność wcześniej Aniu z tobą współpracować, bo pracujesz na stanowisku
4: specjalisty służby leśnej do spraw zagospodarowania gruntu.
1: Ciekawe zajęcie, tak, związane z leśnictwem, ale bardziej związane z tym co posiadamy, czyli co dana jednostka posiada na swoim terenie, jakimi gruntami dysponuje, tak, bo w strukturę lasów nie wchodzą wchodzą tylko działki leśne, ale również mamy rolne, tak. Tak. Opowiedz trochę szerzej na temat właśnie swojej pracy. Zajmuję się właśnie
4: przede wszystkim użytkowaniem gruntów, czyli tutaj dzierżawami, służebnością, użytkowaniem gruntów, więc wszelkiego rodzaju umowy, więc mamy też kontakt właśnie z ludźmi, tak? Z
1: gminami, z różnymi Dokładnie, rozliczanie
4: podatków, więc...
1: Czyli praca trochę też administracyjna, (laughs) tak? tak? ale
4: również wybieram się często w teren, tak? W związku na przykład z zamianami, czy określenie, czy dany grunt się na przykład nadaje do zamiany, więc bardzo się cieszę, że mam możliwość korzystać z terenu. W sumie jak zaczynałam pracę w lasach na stażu, to większość byłam w terenie. I gdy później dostałam się na początku do administracji, jakoś nie wyobrażałam sobie siebie w biurze, bo cały czas mnie jednak ciągło do tego lasu.
1: bo dużo jest tej pracy jednak papierowej bo to tak. tak może się wydawać, że las lasem, ale dużo jest wypełniania wniosków różnych deklaracji tak podatkowych, no tego jest masa i czasami człowiek po prostu marzy o tym, żeby do tego lasu pojechać Dokładnie,
4: dlatego bardzo się cieszę, że zajmuję się również edukacją leśną i tutaj często z dzieciaczkami wybieramy się w teren do lasu i naprawdę jest to super sprawa, że
1: mo- można pobyć troszkę w lecie,
4: nie tylko właśnie w biurze
1: Dużo czasu spędzasz w biurze i jeździsz w teren. Czy zdarzyło się tak, że byłaś pięknie ubrana w biurze, czyli spodniczka, szpilki? Czy był taki przypadek, że musiałaś jechać w teren w takim stroju?
4: Jeszcze nie. Zazwyczaj mam właśnie w bagażniku i kalosze, i buty terenowe, no ale szpilki obowiązkowo też muszą być na zmianę, więc
1: kto wie, jak to się jeszcze
4: <głosy> skończy.
1: Jakby nie było ten strój... Dalej jest pokroju takiego męskiego to nasze mundurowanie, mm-hmm. tak? Ale i tak widzę z pokolenia na pokolenie, że kobiety mocno próbują przemycić takie y, damskie elementy, tak? No, dbamy o siebie, y, dbamy o swój wizerunek, tak? Czyli teraz jadąc do lasu i tak dbamy o to, żeby mieć jakiś makijaż, żeby, żeby wyglądać, żeby kobieta jest zadbana, tak? że to nie, jest, nie jest taka praca, że jedziemy do lasu, to nie oglądamy się w, na, w lusterku, tak? tylko jedziemy zakładamy kalosze i jedziemy. Dokładnie. Dużo y, młodych dziewczyn, na pewno, jest y, czy teraz, czy była przed, y, przed wyborem zawodu. Co byś przekazała tym dziewczynom? Co jest takiego fajnego w pracy w lasach, w terenie? Co jest w tym zawodzie, gdzie w innych zawodach tego nie znajdziesz? Myślę, że teraz troszeczkę
4: łatwiej jest kobietom do tego zawodu się dostać. Jeszcze parę lat temu to może było nie tak bardzo powszechne, tak? Jak studiowałam, to pracowałam w sklepie i zauważyłam, że jak mówiłam, że idę na kierunek leśnictwo, to często ludzie mówili ale pani będzie drzewa ścinać piłą, że jak, że że dziewczyna właśnie w lesie. I to natknęło mnie w sumie do napisania pracy inżynierskiej na temat, jak ludzie postrzegają leśników i las. No i często ludzie wspominali, że to jest... Kojarzą bardziej z mężczyzną, starszym, z brodą, z psem u boku, ze szczelbą powieszoną, tak? Tak, przewieszoną przez ramię. Tak? Mocno jest kojarzą, taki,
1: że to jest myśliwy i że stero- to tak, jest to samo. Taki tak, taki
4: stero- stereotyp, stereotyp. Jednak teraz coraz częściej ludzie właśnie widzą, że więcej jest tych kobiet i myślę, że pomału się przyzwyczajają, więc dziewczyny na pewno mają łatwiej niż jeszcze kilka lat temu. Przede wszystkim trzeba mieć pasję do tego, tak, trzeba kochać las, przebywać w nim, że nie przeszkadza nam, czy jest zimno, gorąco, komary, kleszcze, tak. trzeba po prostu to czuć, trzeba że to przy, tą przyrodę tak. kochać, tak? Ja w sumie od początku miałam kontakt z lasem. Mój tata ponad 37 lat pracuje w lasach, więc mieszkaliśmy przy lesie, często w nim przebywałam, chociaż na początku nie byłam pewna, czy chcę iść w tym kierunku. Ciągnęło mnie w stronę psychologii, właśnie nauczania przedszkolnego, więc tutaj fajnie, że mam tą edukację, mogę to połączyć.
1: Ale to jest też no widać fajne relacje, tak, że tą pasję przejęłaś po po ojcu. Dokładnie. No i właśnie jesteś dziewczyną. Czy twój tata nie razu Pracą. Powiem ci tak, jest Także... nas
4: cztery dziewczyny, trzy pracujemy w Nadleśnictwie, więc jest to dość mocna taka rodzina Czyli leśników, tak, 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 więc nie żałuję chyba, że nie ma chłopca, podzieliliśmy jego losy, razem z siostrą zaczęłam właśnie studia leśne, bo najpierw poszłam do liceum, stwierdziłam, że jeszcze sobie dam czas, zastanowię się, czy to jednak jest to, co chcę robić, to... ale jednak miłość do lasu zwyciężyła wszystko i, i, i poszłam w kierunku tym.
1: No czasami niestety musimy szybko podejmować decyzje odnośnie naszej edukacji, czyli zaczynamy często od technikum, tak? Tak jak mówisz, Ty zaczęłaś od liceum, dałaś sobie czas na, na te przemyślenia, czy jednak leśnictwo, czy może coś innego. Jak uważasz, jaka powinna być ścieżka kariery tak, dla młodej dziewczyny, która chciałaby wstąpić w załogę leśną?
4: Myślę, że dużo łatwiej jest, jak zaczyna się od technikum. Ja jak poszłam na studia, no, miałam tam rozeznanie powiedzmy o pracy leśnika, ze względu, że statą często do tego lasu się jeździło, jednak dużo rzeczy było dla mnie nowych, i, a na studiach już jednak się tak przechodzi bardziej do konkretów, bo uważa się, że wszyscy już o wszystkim wiedzą, tak? No na pierwszym po, po... roku
1: dużo, jak ja pamiętam, jak ja studiowałam, to na pierwszym roku jest łatwiej osobom, które Dokładnie. są po liceum, dopiero później wchodzą te y, tematy leśne y, i wtedy zaczyna się taka weryfikacja. Ludzie często, no już rezygnują, tak? bo stwierdzają, że jednak to nie jest dla nich, chociaż właśnie na studiach yy, już można było zauważyć to, że jest pół na pół. Nie, jeszcze zaraz, bo jeszcze
4: chciałam wspomnieć, w sumie, że jak zaczynałam, sta- w sumie najwięcej nauczyłam się na stażu, jeżeli chodzi o takie właśnie wejście w życie w las. Więc gdy zaczęłam staż... A- Robiłam go praktycznie tylko w terenie, w biurze tam były pojedyncze dni, to wtedy dopiero taką poznałam prawdziwą pracę w tym lesie. Tak? Na początku też miałam takie, poczuć, tak, tak, jak przeszłam na staż, no do chłopaki troszeczkę tak podchodzili, no dziewczyna, tak, no, pewnie bardziej do biura, czy, ale jednak mnie ciągnęło do tego lasu, żeby... I, i w sumie naprawdę się cieszę, że chociaż teraz mogę trochę połączyć te Tak, Masz w ten teraz mesie, tak.
1: możliwość właśnie trochę w biurze, czyli spełniania tych <grymianie> 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 jakby nie było oczekiwań, że, że kobieta do, do biura, ale również pojedziesz sobie w teren. Jak łączysz też to z edukacją, z byciem rzecz, z bycie rzecznikiem?
4: Rzecznikiem prasowym jestem od niedawna, więc sobie dopiero się uczę. Pierwsze kroki stawiam w tym kierunku. No ważny jest kontakt z mediami, tak? staramy się, żeby ten wizerunek lasów był pozytywny, więc angażujemy w różne akcje media, tak? jeżeli cokolwiek się u nas dzieje, wiadomo teraz jest pandemia, więc troszeczkę to ucichło, ale chociaż nawet do wirtualnego świata przynosimy się, żeby pokazać, że lasy, jakie są naprawdę lasy, tak? że, mhm. że to jest główną y, Ideal, zadaniem tak, lasem, tak, jak to wszystko polega. Więc jest dość dużo pracy w tym kierunku, żeby... Masz
1: kontakt z różnymi osobami, tak? Jak to jest w społeczeństwie? Jak jest odbierany leśnik, tak? Jako zawód, a zwłaszcza jako leśnik kobieta? Jakie są reakcje społeczeństwa? Czy spotkałaś się z negatywną, czy bardziej y, pozytywnym odbiorem tego? W sumie
4: tak negatywny, nie miałam jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji właśnie z odbiorem, że, że, że kobieta leśnik. Y, jako rzecznik y, media bardzo chętnie współpracują, jeżeli że jakiś temat powiedzmy y, miałam ostatnio wywiad w Radzie. Bardzo sympatycznie właśnie się rozmawiać, trzeba po prostu odpowiednio przygotować. Tak?
1: Y, jako rzecznik zajmujesz się ciekawymi tematami, masz ciekawe zadania do realizacji. Y, jakie było ostatnio najciekawsze takie?
4: Tutaj połączyliśmy troszeczkę edukację, bo jednak w związku z pandemią mamy troszeczkę utrudniony kontakt, więc tylko jedynie stacjonarnie zajęcia mamy z takimi klasami 1-3, więc wpadliśmy na pomysł z koleżanką na temat takiego wirtualnego spaceru. Skontaktowaliśmy się z Centrum Edukacji tutaj w Szczecinku i udało się naprawdę bardzo fajne lekcje przeprowadzić. Pan dyrektor po prostu pokazywał wszystkie eksponaty, różne Ścieżki po prostu, jakbyśmy zwiedzali tylko wszystko wirtualnie, tak? Więc naprawdę bardzo fajna akcja. Dostępna
1: to jest w sieci, tak?
4: Znaczy to były takie lekcje online, tak? A, więc online. to było na żywo, więc y, dzieci były bardzo zadowolone, że to nie było po prostu puszczone powiedzmy, żeby tylko wysłuchać, mogły zadawać pytania, y, więc pokazane po prostu krok po kroku różne takie y, sytuacje i zwierzęta i ekosystem w ogóle jak działa, więc naprawdę bardzo ciekawy sposób zajęć, możliwość y, kontaktu cho, chociażby właśnie w tym internecie i naprawdę bardzo fajnie to wyszło i myślę, że będziemy dalej kontynuować i zapraszać szkoły do... Akcji.
1: Fajne obejście, no jakby nie było, znajdujemy się w trudnej sytuacji. W lesie, no, łatwo jest pracować, bo nie mamy też takiego natłoku osób, ludzi, czyli możemy normalnie się poruszać w lesie. Właśnie, to jest ciekawy temat do organizacji zajęć, tak, w okresie mhm. pandemii. Bardzo ciekawy pomysł. Co byś widziała jeszcze, jeszcze, jak można rozwinąć edukację, w jakim kierunku może, można to, może to pójść?
4: Mamy nadzieję, że to jednak pandemia się troszeczkę uspokoi, bo jednak kontakt taki na żywo to wiadomo, że jest dużo lepszy i w tym roku na przykład u nas jest planowana taka impreza, bo, bo bardzo dużo współpracujemy z innymi jednostkami, tak, z gminami, z, ze szkołami czy też z samorządami i planujemy taką akcję rajt do najstarszych dębów, y, znajdujących się u nas y, w nadleśnictwie. Chcemy jakby promować właśnie zdrowy tryb życia y, i też właśnie miłość do lasu pobudzić, że, że jednak te wycieczki do lasu to naprawdę jest to coś, co daje nam wytchnienie, y, taki spokój wewnętrzny, więc y, staramy się... Tak, którego myśl,
1: nam teraz bardzo potrzeba. Dokładnie, tak? Dobrze, więc takie że... wyjście
4: do lasu jest naprawdę y, czymś... Y,
1: Odskocznią. Od tych miast, tego tak. betonu, tak? Nie cały czas też ciągnęło do lasu. Muzyka. Kolejne nadleśnictwo, kolejny gość, kolejne ciekawe stanowisko. Przed Państwem Natalia Barszczewska.
5: Witam serdecznie. Pracownik
1: nadleśnictwa Połczyn. Zajmujesz się.
5: Pracuję w biurze w nadleśnictwie, jestem specjalistką służby leśnej do spraw edukacji i pozyskania drewna. No i jeszcze kilkoma innymi rzeczami się zajmuję, To może trochę później o tym.
1: Pierwsze, co, co zwróciłam uwagę, masz bardzo fajną kaszulkę. Mogłabyś pokazać, tak powiem, w pewnym... Co w lesie huczy.
5: Co w lesie huczy, słuchajcie, to y, y, jest koszulka na specjalną okazję. 11 13 marca w lasach państwowych była duża akcja edukacyjna dotycząca SUF.
1: Online, tak? Na, online i było. Tak, głównie na online. Y,
5: było wiele wydarzeń na głównym profilu Lasów Państwowych na żywo, wypuszczali puszczyki w Warcinie. Zajmujesz się edukacją i to
1: też też należało do do, do takich specjalnych zadań, które ostatnio...
5: Tak, zajmuję się edukacją, prowadzę profil Nadleśnictwa na Facebooku, więc uczestniczyłam w tej akcji, brałam w niej udział i też starałam się na naszym profilu coś tam tej edukacji o bo to jest bardzo fajny, wdzięczny temat, coś tam przekazać.
1: Kolejna kobieta i standardowe pytanie, dlaczego leśnictwo? Jak to się zaczęło? Czy tak samo jak dziewczyny, czyli to z pokolenia na pokolenie, czy to przypadek?
5: U mnie było tak, że mój ojciec chrzestny, wujek leśniczy ze Zdrojowej Góry zaraził mnie dwoma pasjami. Końmi i leśnictwem. E, więc to właściwie zawdzięczam jednemu człowiekowi y, to, że mhm. pracuje w lasach.
1: Leśnik. Od razu już z, z słowa można wywnioskować, mhm. że to jest y, przeznaczone jednak dla mężczyzn. Mhm. Y, trudny zawód w trudnych warunkach. Y, jak to się zaczęło? Y, technikum,
5: liceum. U mnie było najpierw liceum, ja pochodzę z większego miasta, więc jakoś tak zaraziłam się tym lasem jeżdżąc na wakacje na leśniczówkę i tam spędzając dużo czasu. Natomiast potem były studia, potem przyszedł czas na praktykę. Ja właściwie od początku jestem związana z nadleśnictwem połczyn, bo tam też poszłam na staż i tam przez trzy lata pracowałam na funkcji podleśniczego i właśnie ta praca w lesie pokazała mi, że rzeczywiście dokonałam dobrego wyboru. Bardzo mi się to podobało, to było naprawdę był, był
1: fajny moment w życiu. Czyli mimo tego pracy biurowej, mhm. tak, to Również spędzasz dużo czasu w lesie. Ciągnie. Tak, oczywiście.
5: Mam dwójkę małych dzieci i staram się jak najczęściej zabierać je do lasu, żeby pokazać im, że ten czas spędzony na łonie natury jest naprawdę bardzo wartościowy i i że warto, warto spędzać czas w lesie. I tak naprawdę pomimo, że pracuję w biurze, ale też bardzo często jeżdżę w ten teren. tak Zajmuję się ochroną przyrody, zajmuję się turystyką, więc często muszę jechać, coś zobaczyć, coś sprawdzić, gdzieś skoordynować jakieś działania, ale pomimo to po południu, szczególnie jak jest ładna pogoda, jeżeli mam czas oczywiście, czy weekendy, to ciągnie mnie do lasu i i tam w sumie najbardziej lubię odpoczywać i spędzać wolny czas. Staram się, żeby całą rodziną wszystkich wyciągać do tego lasu, tak.
1: Czyli... Trochę też zarażasz tym swoim entuzjazmem dzieci. Czy czy chciałabyś, żeby poszły w twoje ślady, czy, czy będziesz je nakłaniała, żeby szukały swojej drogi?
5: To znaczy, mój pięciolatek Krzysiu już mówi, że on zostanie leśnikiem i widzę, że pasjonują go zwierzęta, pasjonuje go rozpoznawanie ptaków, on już rozróżnia bardzo dużą ilość gatunków ptaków, więcej niż co niektórzy dorośli. Także mam nadzieję, że zaraży ich tą pasją. Oczywiście zrobią, co będą chcieli. Także, ale mam nadzieję, że, że gdzieś tam pójdą w tą stronę przyrodniczą.
1: W społeczeństwie widać duży ruch kobiet, tak, i w biznesie, w sporcie, w nauce. Mhm. Temu omawiamy też temat kobiet w lesie. Ale jednak jest ta presja. kobiety idealnej. Czyli tak, dobrej mamy, dobrej pracownicy, dobrej żony. Las, tak, ja mam takie odczucie, że pozwala uniknąć trochę tej presji, tak. Jest jest dużo pracy, bo jest bardzo dużo pracy. Czy możemy polecić ten kierunek kobietom, które na przykład czują jakieś wypalenie zawodowe, tak, że już mają dość miasta, wolałyby to zmienić. Czy jest to możliwe? Jak uważasz?
5: Myślę, że... To wszystko zależy od tego, czym dana osoba się pasjonuje, tak? Czy to jest jej pasja, czy ona rzeczywiście się czuje w tym lesie, czy ona lubi obcować z przyrodą, bo to też nie jest tak, że my leśniczy czy leśniczki... Jesteśmy w lesie i po prostu tak. podziwiamy, 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 słuchamy śpiewu ptaków. My tak. też mamy w pracy jakąś presję, mamy czasem natłok obowiązków, pracujemy pod presją czasu, czasami też.
1: Jednak można tego użyć stwierdzenia, że wszystkie drzewa w lesie mamy policzone. Tak, tak?
5: dokładnie. No. Także chociaż no, ja popołudniami się relaksuję w lesie. Tak, W ciągu dnia przeważnie spędzam czas w biurze od 7 do 15. Czasem jest tak, że nie jestem w stanie się wyrwać nigdzie w teren, bo cały czas papiery, papiery i, i, i jest dużo pracy takiej biurowej. Więc to zależy. Jeżeli kobieta poszłaby w teren, jeżeli to lubi, jeżeli się tym pasjonuje, to jak najbardziej bym polecała. I
1: żeby się nie poddawała, tak? Jeżeli ktoś chce, to niech dąży do celu i, Dokładnie. i realizuje. Tak?
5: Dokładnie. Teraz wydaje mi się, że w lasach już nie liczy się to, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, tylko czy posiadamy jakąś wiedzę i czy kompetencje. posiadamy kompetencje, i, i pasję, tak? I zaangażowanie w pracy.
1: Tak, fajnie, że nas tyle jest, że widać, że działamy, że chcemy, chcemy pójść w ten teren, chcemy też pracować w biurze, bo jednak mówi się, że jedna trzecia pracowników w lasach to są kobiety ale weryfikując te dane mm-hmm. okazuje się, że większość to jest księgowość, administracja, tak. czyli jakby nie było dość mocno niepowiązane z tym leśnictwem, tak? tylko ocierają mm-hmm. się o tę tematykę. Jednak praca w biurze jako leśniczy, podleśniczy, specjalista y, pracujący w dziale technicznym, tak? już mają, y, muszą posiadać tą wiedzę mm-hmm. y, merytoryczną leśną y, i tą pasję tak. do lasu.
5: Akurat u nas w Pouczynie teraz mamy trzy panie na stanowisku podleśniczego, także jest nas coraz więcej. W dziale gospodarki leśnej, czyli w tym dziale, w którym ja pracuję, mamy tak, można powiedzieć, pół na pół, czyli mamy taką drużynę mieszaną, tak. No i panie nie, jak najbardziej nie boją się pracy w terenie i zresztą wiem sama po sobie, jak byłam przez te trzy lata podleśniczym, to pamiętam tylko, że takie pierwsze kilka dni zdziwienie na, na twarzach pracowników zakładów usług leśnych, tak jak się pojawiłam w lesie, ale potem już właściwie w ogóle nie odczuwałam, że ktoś ma z tym problem, tak, że jestem kobietą. To jest
1: też taki specyficzny, fajny klimat, bo jakby nie było, też miałam do czynienia z terenem. Leśniczowie są bardzo kulturalnymi osobami, mimo, że przychodzi... Tak, bo to
5: tak naprawdę dużo zależy od kultury osobistej, tak? tak? I takich, wiadomo, że starsi leśniczowie mogą mieć z tym jakiś tam problem, bo im się zawsze to kojarzy tak, że... Z twardym mężczyzną. No tak, że mężczyzna pracuje, a kobieta siedzi w domu, ale to wszystko się zmienia i teraz chyba już nie mamy aż takich problemów z tym, nie?
1: Fajnie, że kobiety biorą życie w swoje ręce, tak? Realizują się zawodowo. Czy można może posunąć się o stwierdzenie, że kierunek leśnictwo to jest... Może kobieta leśnik to jest kobieta sukcesu. Czy, czy kobietą sukcesu trzeba być wyglądając pięknie, pięknie ubraną w biurowcu przeszklonym? Mhm. Czy można powiedzieć, że kobieta sukcesu to jest kobieta ubrana na zielono w lesie? Wydaje mi się, że kobieta sukcesu to jest taka kobieta,
5: która po prostu czuje się szczęśliwa w tym, co robi. Tak? Niekoniecznie musi y, zajmować jakieś y, super stanowisko. Jeżeli tego nie potrzebuje do szczęścia, jeżeli potrzebuje do szczęścia tego pracy, która jej daje satysfakcję która jest jej pasją. Y, w domu wszystko się układa tak, wszystko ma ogarnięte i jest po prostu szczęśliwa, to to wtedy jest chyba kobieta sukcesu.
1: Zaczęłaś o pasji. Y, prócz lasu, y, jaką masz pasję? Czym jeszcze się zajmujesz?
5: Jak miałam troszeczkę więcej czasu, to znaczy jak nie miałam dwójki dzieci, to jeździłam konno. To była moja główna pasja.
1: Rozmawialiśmy o zainteresowaniach. Czy masz jeszcze jakieś zainteresowania takie, może nawet związane z lasem? Tak, nasz zawód jest na tyle specyficzny, że wymaga
5: od nas wszechstronnej wiedzy, tak, z różnego rodzaju dziedzin. Że to nie są no, tylko drzewa. Dokładnie, to jest ornitologia, to jest botanika, socjologia, no po prostu meteorologia, tak. wszystko, naprawdę bardzo dużo, bardzo du- szerokie spektrum wiedzy, więc ja lubię w wolnym czasie trochę się dokształcać, szczególnie w takich kierunkach, które mnie interesują, czyli ornitologia, botanika, tego jest tak dużo do ogarnięcia, że naprawdę lubię spędzać czas no, chodząc po terenie i na przykład rozpoznając obserwując. jakieś roślinki, tak, obserwując przyrodę, czy wypatrując jakichś ptaków i ucząc się na przykład rozpoznawać ich po śpiewie. To są bardzo fajne rzeczy i no, to jest ogrom wiedzy, który po prostu można zdobyć.
1: Powiązane to jest też z specjalizacją ochroną lasu, tak? Ochroną przyrody. Ochroną przyrody, którą się zajmujesz. Co wchodzi pod pod
5: zadania? To znaczy to wszystko zależy od specyfiki terenu. W naszym nadleśnictwie mamy pięć rezerwatów, mamy strefy ochrony ptaków no różne formy ochrony przyrody, nad którymi ktoś musi czuwać, ktoś musi koordynować te wszystkie działania związane z pozyskaniem drewna, żeby to nie miało żadnego wpływu negatywnego no, na, na tą ochronę przyrody tak? i na, na, różne, na różne formy, jakie są.
1: Czyli potrafimy zachować... Y, tą y, stabilność. Tak, tak? to między... równowagę, no
5: to jest właśnie ta funkcja przyrodnicza lasów, y, którą y, lasy spełniają, tak, mamy te trzy funkcje podstawowe, czyli tą gospodarczą, przyrodniczą i społeczną i to wszystko trzeba jakoś połączyć i akurat moje stanowisko właściwie właśnie to wszystko... wszystkie trzy łączy, bo <laughs> również turystyka, która jest tą funkcją społeczną, czyli to udostępnianie lasu, y, to wszystko mam akurat y, y, w swoim zasięgu działania.
1: Y... Nasza dyrekcja znajduje się w takim miejscu, gdzie jednak jest bardzo dużo małych miejscowości i mało takich większych. I na naszym terenie dość mocno ruszyła akcja z bushcraftem i survivalem. Czy ty również się tym zajmujesz? Co mogłabyś o tym opowiedzieć? Tak, będę
5: koordynatorem tego programu. Ten program w naszym nadleśnictwie, jak i w większości nadleśnictw w Polsce będzie wdrożony od 1 maja. No to są pierwsze kroki. Zobaczymy, jak to będzie działać. Ja jestem sama ciekawa, czy, czy z, tego, z, tej, z tego typu rekreacji będą korzystać miejscowi, czy bardziej osoby przyjezdne. Nie mam pojęcia, jak to będzie u nas wyglądało. My mamy piękne tereny, które na tak. pewno Cudne. skuszą turystów. Przyjeżdżając
1: tutaj, mhm. myślałam, że pomyliłam kierunki, że pojechaliśmy na południe Polski, a nie na północ, bo jednak to są tereny No górzyste. nie, te no, Tereny
5: są naprawdę niesamowite. I i my też już wstępnie wytypowaliśmy takie miejsca do programu Zanocuj w Lesie i są to też miejsca zróżnicowane pod względem drzewostanów. Tam jest po prostu, no po prostu jest cały przekrój przez nasze polskie lasy.
1: Fajnie tu na tych terenach jeszcze jest, bo jest dużo jezior i mało tego zagospodarowania turystycznego, które często już w innych rejonach Polski Wprowadza trochę taki zamęt, nie czuć tego klimatu, przyrody, tak? A u nas wypływasz na jezioro kajakiem i cisza, spokój. Dzika przyroda, tak. tak. Słyszysz tylko ptaki, gdzieś tam daleko widzisz, że ktoś inny płynie, nie ma hałasu, po prostu można odpocząć naprawdę z tą przyrodą, tak być za pan brat tak, tutaj jest mhm. naprawdę. U I... nas w Połczynie duża
5: część takiego właśnie zagospodarowania turystycznego jest wzdłuż trasy, wzdłuż dróg wojewódzkich, tak? Bo przez pouczyn przebiega ta trasa Poznań Kołobrzeg i masa turystów po prostu przejeżdża przez nasze nadleśnictwo. Dlatego my lokalizując parkingi gdzieś tam przy tych drogach wojewódzkich, próbujemy tych turystów chociaż zatrzymać na chwilę, żeby. Chociażby w rezerwacie Dolina Pięciu Jezior zatrzymali się i, i no tak, popatrzyli. Tak, że nic
1: nie ma, tylko jest tak w dokładnie. minimalnym stopniu tak, w, tak. W, w powiązane z tam, przyrodą, gdzie jest to potrzebne. Bierzało, mm-hmm. tak.
5: Tam, gdzie jest to potrzebne, tam są też ścieżki przyrodnicze, że można sobie w trakcie podróży odpocząć i super. Mam. Spędzić fajnie
1: czas. Tak, dokładnie. Mhm. Y, dziękuję za rozmowę, dziękuję. za wyczerpującą rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie moim kolegom, że udostępnili mi mi mikrofony, bo oczywiście ciężko ich od tych mikrofonów oderwać. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim moim wspaniałym gościom, dziewczynom, które podzieliły się swoimi pasjami, swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że... Była interesująca rozmowa i tych rozmów będzie jeszcze więcej. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu i do zobaczenia, do usłyszenia.